0: Dzień dobry szanowni państwo, nazywam się Karolina Wiśniewska, a to 13 odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Bardzo lubię ten moment, kiedy mam wszystko gotowe i siadam do nagrywania. 13 to podobno taka pechowa liczba, nie wiem, mnie w piątki 13 zawsze spotykały miłe rzeczy, ale skoro 13 ma taki zły PR, to dziś przedstawię wam wyjątkowego pechowca, takiego pechowca, którego aż chce się przytulić, jak tylko minie śmiech wywołany jego perpetjami, Ale zacznijmy od początku. Marzec nie był najlepszym miesiącem dla nas wszystkich. Kiedy za naszą granicą toczy się wojna, kiedy docierają do nas obrazy straszliwych zbrodni, ciężko oderwać się od tego wszystkiego i ukoić swoje myśli. Każdy ma na to inny sposób. Ja też. Kiedy mm, skaleczymy się, Naklejamy sobie plasterek w minionki na przykład, albo z księżniczką Disneya. Taki zwykły biały też jest okej. Najważniejsze, żeby zabezpieczyć ranę. Nie patrzeć na nią i chociaż na chwilę o niej zapomnieć. A co, kiedy boli nas dusza? Otóż na duszę też można nakleić plasterek. Symboliczny. Spokojnie, nie będzie to wykład z teologii. Chodzi o to, że plasterek na duszę... Może przyjmować różne formy. Może to być ulubiona piosenka, film. Może to być skok ze spadochronem. Może to być pójście na lody, czekolada albo albo pogłaskanie dłoni bliskiej nam osoby. Może też to być książka. I na tym oczywiście chciałabym się dzisiaj skupić. Wiem, bez większych zaskoczeń. Otóż... Nie teraz, co prawda, ale kilka miesięcy temu zapytałam na swoim Twitterze o takie plasterki na duszę. Jeden z moich obserwujących, Piotr, którego z tego miejsca ściskam w pasie, chociaż on twierdzi, że i tak nie dałabym rady go objąć, polecił mi książkę Lesio. Ostrzegł tylko, że od tego się płacze, ale na szczęście szybko okazało się, że nie są to łzy smutku. Książkę tę napisała Joanna Chmielewska, czyli niekwestionowana królowa polskiego kryminału. Podkreślam, niekwestionowana, żeby potem nie było dyskusji. Swoją drogą trochę wstyd, bo to było moje drugie dopiero spotkanie z tą autorką, ale już wiem, że nie ostatnie. Chyba powinnam przeczytać Krokodyla z kraju Karoliny. Tak coś czuję, że wypadałoby, ale wróćmy do poczciwego Lesia. Który to Lesio, jest architektem w biurze projektowym. Rzecz się dzieje w latach 70. ubiegłego wieku. Biuro mieści się w Warszawie, ale akcja wybiega poza mury miasta. I posunęłam się do pewnego y, nadużycia, mówiąc, że on jest takim pechowcem. Tak, on jest naprawdę potwornym pechowcem, ale jego współpracownice wcale, a wcale nie odstają. W pewnym momencie jego koleżanka Barbara której swoją drogą nieuleczalnie się podkochiwał, stwierdziła, że nad tą e, wesołą, chociaż tutaj bardziej pasuje słowo śmieszną, bo wesoło to im aż tak często nie było, e, że nad tą śmieszną ekipą musi wisieć jakaś klątwa. Ale nie martwcie się, zawsze spadali na cztery łapy. Jak ten kocur. Bynajmniej nie czarny i pechowy. E, Pozwólcie, że na wstępie rzucę kilka terminów. Usiłowanie morderstwa, kradzież, defraudacje, kłamstwo. To właśnie są słowa, klucza tej książki. I kiedy wyobrażacie sobie, że ojej, takie straszne rzeczy przydarzają się naszym bohaterom, to ja spieszę z wyjaśnieniami, że oni nie są ofiarami. Oni są sprawcami. Włos się jeży na głowie. Co za intrygi. Co za ekipa z kosmosu, to trzeba mieć łeb jak sklep, żeby coś takiego wymyślić. Ale w tych smutnych czasach głębokiego PRL-u, ta książka przepełniona niezwykłym humorem, musiała być jak powiew takiego świeżego powietrza w dusznym pokoju. Przyznam się szczerze, że ja nie od razu ten humor podłapałam. I wydaje mi się, że nie najlepiej to o mnie świadczy ale żyjemy w czasach humoru niestety wulgarnego i prostackiego i do takiego humoru niestety jestem przyzwyczajona. Wystarczy wypowiedź okrasić soczystym przekleństwem i wszyscy zrywają boki. Tymczasem Chmielewska daje nam prosty humor sytuacyjny, który mimo wszystko trzyma poziom. My współcześnie jesteśmy nieco zblazowani, cyniczni, sarkastyczni i często myli się to nam z poczuciem humoru. Tym bardziej, kiedy przekłada się kolejne stronicę Lesia, tak jakby dojrzewa się do żartów, które tam znajdujemy. Bo mamy tego biednego Lesia, takiego, przepraszam, pierdołka. Zdolne to, ale ze skłonnością do kombinowania. Jak to robić, żeby się nie narobić? Wstawać rano się nie chce, to i ciągle do pracy się spóźniał. Cały wszechświat był przeciwko niemu. Bo kto to słyszał, żeby go w pracy z tego spóźniania się rozliczali? Chłopak postanowił więc zamordować kadrową. I ja myślałam, że będzie zbrodnia i wokół niej będzie kręcić się cała fabuła. Tymczasem książka podzielona została na trzy części których rzecz jasna nie będę tutaj streszczać, bo jak już wspominałam, niejednokrotnie zresztą, ja tu książek nie streszczam, tylko mówię, co mi zrobiło w głowie. Lesio zrobił mi w głowie spokój, ale taki nietypowy spokój, bo radosny. O ile przy walce z gaśnicą jeszcze nie wiedziałam, czy mnie ten humor śmieszy, O tyle znalazły się fragmenty nie tylko bliskie memu sercu, ale też takie, przy których po prostu parskałam śmiechem. I to najlepiej świadczy o tym, że Lesio na plasterek na duszę nadaje się idealnie. Kiedy mówiłam o cyklu Hotel Warsowi, zwracałam waszą uwagę na mój szczególny sentyment do książek z Warszawą w tle. I część Lesia rzeczywiście dzieje się w Warszawie. Mało tego, niektóre sceny nawet na moim Mokotowie. Tymczasem ku mojemu ogromnemu, może nie zdziwieniu, ale ogromnej radości, los rzucił ekipę w moje rodzinne strony. Akurat planowali na na pociąg, ale nie pytajcie. Pociąg ten jechał do Warszawy przez Małkinię, gdzie mieszka moja siostra, ale szczególnie mocniej zabiło mi serce, kiedy bohaterowie próbowali dojść do tego, co oznacza skrót Węg przy miejscowości Sadowne. Mam świadka że czytałam to i wołałam węgrowskie. No przecież węgrowskie, bo moja rodzinna miejscowość leży na skarpie. I jak wyjdzie się za mój dom rodzinny i stanie się w odpowiednim miejscu, to za Bugiem widać wieżę kościoła w Sadownem. Możecie się śmiać, ale zawsze jakoś tak miło przeczytać o bliskich stronach, zwłaszcza kiedy są to malutkie, z pozoru nic nieznaczące miejscowości. I to był jeden z powodów mojego uśmiechu. Ale to był taki serdeczny, życzliwy uśmiech, a nie śmiech. Tymczasem zupełnie nieserdeczny uśmiech tylko prawdziwie niepohamowany śmiech zaatakował mnie między innymi kiedy do zespołu Lesia dołączył pracownik z Danii. I w związku z oczywistą barierą językową postanowiono go nauczyć polskiego. Temat jest bliski memu sercu, więc siłą rzeczy Bawiłam się przednio, czytając o perypetiach i staraniach tego biednego Bobka. Tak go przechrzcili, bo jego oryginalne imię było dla nich zbyt trudne. Ale to naprawdę jest kropla w morzu, bo cała książka przesycona jest absurdalnymi przygodami tej grupy pracowników. I o ile Barbara twierdziła, że ciąży nad nimi klątwa, o tyle kierownik całego tego grajdołu był przekonany o... Nie klątwię. O epidemii głupoty. Tak. Sami przyznacie, że to dość osobliwy widok, kiedy podczas pomiarów zamku, którego inwentaryzację robi ekipa, jednocześnie przeplata ona swoje służbowe wypowiedzi kwestiami do historycznej sztuki z okazji Święta Miasta, w której zagrać musieli... W zamian za otrzymanie dokumentu, którego bardzo potrzebowali. Ja nie jestem w stanie swoimi słowami przekazać śmieszności tej sceny, ale zróbcie mi tę przyjemność i uwierzcie, że efekt jest przekomiczny. Ale się to w ogóle swoją rolę odrzuconego hrabiego wygłaszał dowrót wrót w stodole. I akurat naszedł go yy, szef. Jak nie pomyśleć o pomieszaniu zmysłów widząc taką scenę? A my... Jako czytelnicy widzimy dużo więcej. Mało tego, mamy tę moc, że słyszymy też myśli bohaterów. Co tam się działo, jaka potężna wyobraźnia i niebywałe poczucie humoru musiały towarzyszyć autorce, żeby stworzyć książkę z jednej strony tak prostą, służącą czystej rozrywce, albo przyklejaniu plasterka na gorszy czas, a jednocześnie z tak, kolokwialnie mówiąc, odpalonymi pomysłami. Tam jest I buchaj, i lochy, i warchlaki, z tym, że pamiętacie, jak kiedyś mówiłam wam o homonimach, czyli wyrazach, które brzmią tak samo, a znaczą coś innego? To teraz tak kokieteryjnie puszczam do was oko. I kto przeczyta Lesia, ten będzie wiedział dlaczego. Chciałam jeszcze mówić o jakichś niedociągnięciach językowych, ale kim ja jestem, żeby poprawiać królową? Poza tym książka wydana została prawie 50 lat temu, a język jest tworem żywym i pewne zasady mogły się pozmieniać, dlatego spuszczę na to zasłonę milczenia. Ale o czymś jeszcze na koniec mimo wszystko chciałam powiedzieć. Wielu z was, w zasadzie od pierwszego odcinka, zachęcało mnie, żebym e, zajęła się nagrywaniem audiobooków. I przyznałam się wam, że jest to jedno z moich największych marzeń. Otóż z nieukrywaną radością i nieco ukrywanym strachem chciałam was poinformować, że nagrałam audiobooka. 6 kwietnia swoją 79. rocznicę wydania miała książka Mały Książę. I właśnie ją niebawem będziecie mogli usłyszeć w mojej interpretacji. Gęba mi się śmieje, jak to mówię. Emocje natomiast będę dawkowała, ponieważ ten audiobook, pierwszy, ale nie ostatni, wydany zostanie w odcinkach w formie mojego nowego podcastu. Kartkując mikrofon. Obiecuję, że zrobię wszystko, żebyście nie przegapili tej premiery i gorąco liczę że także w tej przygodzie zechcecie mi towarzyszyć. I jeszcze chciałam zaznaczyć, żebyście nie martwili się o moje ewentualne zatargi z prawem. Wszystko zostało nagrane w zgodzie z zasadami praw autorskich. Powiem wam w tajemnicy, że nie mogę się doczekać. I jak już się domyślacie, jaram się jak Łazienkowski w 2015. Może marzenia same się nie spełniają. Ale jak trochę im się pomoże, cieszę się, że w końcu mogłam to z siebie wyrzucić. I teraz mogę cieszyć się z tej ekscytacji, że nadchodzi nowe. Dobra, oddycham. To może w oczekiwaniu na te nowe, chociaż stare też będzie wychodzić jak dawniej. Nie rezygnuję z mojego pierworodnego dziecka. Napiszecie coś do mnie na kontakt Będzie mi bardzo miło, bo lubię wam odpisywać. Tymczasem na dziś już wystarczy zwierzeń i emocji. Bądźcie czujni, nowy projekt może nadejść w najmniej oczekiwanym momencie. No, to wszystkiego najlepszego.